0: Hola a todos, mi nombre es Elena Pedraza y te doy la bienvenida a Más que Solo Moda, un espacio para conversar sobre las influencias de la industria fashionista en la sociedad y trascender de lo superficial hacia un tema que nos compete a todos. Bienvenido. Hola, una vez más vuelvo a repetir que estoy muy emocionada de este nuevo episodio porque realmente me encanta hablar de estas cosas. Y el tema que tengo para hoy eh, me emociona mucho, tal vez es algo que no te habías cuestionado o puesto a analizar antes, entonces, pues, qué chévere poderlo compartir contigo hoy. La pregunta con la que inicio hoy es ¿para quién te estás vistiendo? Esta es una gran pregunta. Muchos pueden responder que para sí mismos. Pero vamos a ver si de pronto no es así. La ropa finalmente desempeña una función más importante que solo abrigarnos. Cambia nuestra visión del mundo y la visión que el mundo tiene sobre nosotros. Y a partir de esto y teniendo en cuenta toda la historia heteronormativa con la que aún todavía nos seguimos rigiendo, pues podríamos tal vez concluir que no nos vestimos para nosotros. Tengo que reconocer con mucho respeto a quienes han logrado desligarse del estereotipo. Esto es un gran sacrificio, aunque no lo crean, significa sacrificar la posibilidad de de pronto conseguir un trabajo, de cerrar un negocio, de tener ingreso a ciertos lugares o estados de privilegio por simplemente tu forma de vestir. Vestirse es todo un problema de identidad, de aceptarse y de reconocerse tal y como es. Esto nos suena a algo que hasta hace algunos tres años venimos impulsando con mayor potencia. Siempre me pongo como ejemplo porque lo he vivido bastante y eh, desde mi adolescencia sentí un poco la presión de que debía vestirme para traerle a un hombre. Para mi fortuna, esto fue un poco más tarde de haber formado gran parte de mi carácter, y aunque un colegio femenino y católico suene tétrico, yo considero que para nuestra época, o por lo menos para mi época, fue de los entornos más sanos para mi autoestima. Yo nunca tuve que preocuparme nunca por maquillarme a una temprana edad, por depilarme por vergüenza, o por esconder mi menstruación, o ciertas cosas que lamentablemente otras niñas han tenido que pasar por el simple hecho de interactuar con hombres. En esto abro paréntesis, que son hombres que también fueron educados bajo el machismo, y que bueno, tampoco es su culpa en una etapa de crecimiento. Los complejos me llegaron después, cuando me di cuenta que mi físico no era como el de las protagonistas de las películas de Hollywood, y para mayor colmo, tampoco era la latina curvilínea y voluptuosa que varios esperarían que yo fuera. Eso me dejaba como en la mitad, ¿saben? Sentía que no pertenecía ni a lo uno ni al otro, no sabía ni qué era. A mí me gustaba mucho la ropa holgada y aún me gusta muchísimo la, la ropa holgada, las capas de prendas, la ropa cubierta. Y yo no quería hacer una fotocopia, pero entonces también estaba el pensamiento de que a los hombres les gustaba verme con jeans ajustados, escotes y blusitas que mostraran que tenía un par de tetas, pues. Que me parece súper estúpido porque cualquiera con dos dedos de frente sabe que si una nace mujer, pues tiene glándulas mamarias y una vagina creo eh, en su mayoría, después entendí que no es mi culpa sentirme así, tampoco la de nuestros papás, y esto se remonta a años, incluso siglos atrás. Leyendo un poco sobre historia de la moda, las mujeres éramos básicamente un accesorio andante. Toda nuestra indumentaria y desde el peinado hasta el maquillaje, porque si no sabían, la intención inicial del maquillaje era hacernos ver como alguien que mantenía en un orgasmo constante. Por eso el uso del rubor, porque cuando nos excitamos se nos enrojecen en las mejillas, etc. Entonces todo era pensado para ser atractiva para un hombre, porque de eso dependía nuestra vida, de conseguir un esposo proveedor. Esto en el contexto del machismo, pero si nos adentramos en la heteronormalidad, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ+, ha vivido también lo difícil de encontrar prendas sin que esto te encasille automáticamente en lo que es masculino o femenino. Hoy en día creo que ya podemos plantear que el cuerpo humano ya no es masculino o femenino, ya no es un sexo, sino algo moldeable a una identidad transversal, que no obedece a una normativa, sino que es libre de permanecer o de cambiar como quiera. En conclusión, todo lo que es ahora la moda se lo debemos a la lucha de la comunidad, LGTBIQ+, y a la lucha feminista por igual. Así que apropiate de eso, que eres un ícono andante y no te habías dado cuenta. Entender todo este pasado y conocer algo de historia me liberó como no se imaginan. Hoy en día puedo decir que me he visto para mí. Muchos hombres se han mofado de mi estilo, pero a mí me vale 5 porque es para mí para mi cuerpo, para decirle al mundo que soy una vieja creativa eh, muy loquita y diferente sin haber pronunciado ni una sola palabra hasta acá vamos a dejar esta conversación eh, la dejo así como a medias porque espero retomarla más adelante con alguna invitada o invitado si te gustó y si sientes que te aportó algo, te invito a que lo compartas con alguien más, eh, también te recuerdo que puedes seguir este podcast y activar las notificaciones desde Spotify eh, para que no te pierdas ningún episodio y por último que en mi Instagram, arroba de otro reino, también estoy súper activa compartiendo mucho estilo y animándote a que experimentes con el tuyo muchas gracias por quedarte por escucharme, espero que desde ahora empieces este camino de vestirte para ti y como siempre seguiremos esta conversación en una próxima ocasión, chao